0: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. Les cuento que el día de hoy estamos transmitiendo desde el Centro Deportivo Integral Topacio Este centro deportivo forma parte de los distintos espacios Con los cuales cuenta el gobierno municipal Para dar oportunidades integrales de desarrollo A las y los potosinos Las y los invitamos a visitar este y los demás espacios Cuando los eh, semáforos sanitarios así lo permitan Y atendiendo todas las medidas y disposiciones sanitarias Esto para fomentar el cuidado entre todas y todos Si yo me cuido cuido a las demás personas, a mis seres cercanos, a las personas este, de mi vida cotidiana, entonces las y los invitamos también a tomar estas medidas y disposiciones sanitarias en todo momento. Les cuento y también, y bueno, les presumo que el día de hoy en no, el invitado para la sección de Conversando con es una persona súper especial. Nos la habían pedido y solicitado, nos habían dicho que la invitáramos a, a la sección de Conversando con. Y bueno, desde Educando para la Paz este, creemos en, en sus comentarios y es por ello que decidimos invitar a esta persona que día con día trabaja y contribuye por dar oportunidades reales de desarrollo a las y los potosinos. Él ya nos estará contando un poquito de todas las acciones que se emprenden desde el gobierno municipal para fomentar la cultura de la paz, para fomentar el respeto a los derechos humanos, que también es una iniciativa que impulsamos desde la Dirección de Educación, pero claro, desde todas las áreas del gobierno municipal. Las y los invito a quedarse, también quédense en Educatips, de las sabías, en nuestra ciudad cooperando con, la verdad, eh, hay bastantes contenidos interesantes preparados por ustedes y atendiendo lo que ustedes nos han comentado al respecto de qué temas les gustaría tocar. Síganos en nuestras redes sociales, compartan nuestras publicaciones, reaccionen, este, déjenos sus comentarios y, bueno, eh, no les cuento más, esto es Educando en Son de Paz, yo soy Jorge López y, bueno, comenzamos con el programa del día de hoy.
1: Hola, soy Javi y esto es En Nuestra Ciudad. En nuestra ciudad, el gobierno municipal está trabajando arduamente en los trabajos de construcción de infraestructura educativa. Estos trabajos se están realizando en diversos centros escolares de la capital potosina, privilegiando el interés superior del niño y sobre todo generando espacios seguros e íntegros para niñas, niños y adolescentes. El gobierno municipal entregó ya 20 mil apoyos a familias de los programas en Son de Paz. Estos programas están generando nuevos ingresos para las familias y también regresando la paz y la esperanza que tanto se necesita. Recuerda, si necesitas salir, te recomendamos que utilices las medidas preventivas. Una de ellas es, utiliza cubrebocas, lava bien tus manos utiliza gel antibacterial en varias ocasiones y sobre todo mantén tu sana distancia. En nuestra ciudad, el gobierno municipal a partir del alcalde Javier Nava Palacios en coordinación de la Dirección de Cultura realizaron la entrega de la segunda etapa del programa TOC TOC en donde se entregaron estos apoyos a niñas y niños beneficiarios en cada uno de sus domicilios. En nuestra ciudad con colaboración de protección civil, eh, seguridad pública municipal y servicios municipales, realizaron el desafogue de distintas vialidades de la capital potosina. Esto a partir de lo que se generó por las lluvias que tuvieron en la capital. En nuestra ciudad se están entregando desayunos escolares a más familias de la capital potosina. Estos apoyos se están realizando gracias a a las y los trabajadores que trabajan en los Centros de Desarrollo Comunitario, que utilizan todas las medidas preventivas adecuadas para poderte llevar esos apoyos a tu domicilio. Esto es En Nuestra Ciudad.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a EducaTips. Mi nombre es Denise y soy pedagoga. A ti, papá y mamá que nos estás viendo, les tengo una pregunta. ¿Cómo van con el aprendizaje en casa de sus hijos e hijas? ¿Han tenido dificultad para realizar actividades que requieren de la lectura, la escritura o las matemáticas? ¿Incluso dificultad para concentrarse en sus tareas? ¿Sabían que puede tratarse de un problema de aprendizaje? Los problemas de aprendizaje se refieren a dificultades específicas en el aprendizaje de la lectura, la escritura o las matemáticas. Para esto, el día de hoy les quiero compartir ocho pistas para detectar en los niños y niñas problemas de aprendizaje. Número uno, dificultad para entender o realizar alguna instrucción. ¿Les ha pasado que cuando damos alguna instrucción a nuestros hijos e hijas, por ejemplo, que los mandamos por la cartera, que está sobre el buró en el cuarto del fondo, los niños regresan diciéndonos que no encontraron nada? Esto es muy peculiar y pasa porque los niños no procesan completamente la información que reciben y entonces no alcanzan a comprender el mensaje o más bien no registran la información completa. 2. Problemas para recordar algo que les acaban de decir. Y bueno, esto pasa muy frecuente cuando mandamos a nuestros hijos o hijas a la tienda este, y se les olvida lo que les encargamos. O incluso peor aún, llegan con el cambio o con la feria incompleta. Entonces, muchas veces pasa porque nuestros hijos e hijas tienen una memoria a corto plazo. Número 3. Dificultad para dominar algunas destrezas básicas, como leer, cómo escribir o cómo realizar operaciones básicas de matemáticas como el conteo, sumar, restar, incluso para comprender lo que acaban de leer. Número 4. Dificultad para coordinarse o para la coordinación cuando caminan, cuando van a bailar, incluso en actividades muy sencillas, como por ejemplo, atarse las agujetas de sus tenis o también tomar, para tomar el lápiz, cuando van a escribir. Número 5. dificultad para identificar o distinguir entre derecha o izquierda. Como recuerdan, en... Capítulos anteriores hablábamos de problemas de lateralidad y esto se refiere cuando el niño o niña escribe de forma al revés las letras. Pasa mucho con la letra P y con la Q o por ejemplo con la D y la B. Incluso también pueden escribir al revés algunos números, el 6 o el 9. Número 6. También podemos encontrar que nuestros niños tengan dificultad para entender el concepto del tiempo. Y esto pasa muy frecuente cuando nos dicen, es que ayer este, hice la tarea. O confunden el hoy con el ayer o con el mañana. Número 7. Facilidad para perder o extraviar su material. ¿Les ha pasado que sus hijos o hijas llegan sin el suéter, sin los libros o, o sin otros materiales escolares porque los perdieron o simplemente no saben dónde los dejaron? Número 8. Tendencia a irritarse fácilmente. Y bueno, es muy común que encontremos a los niños que se enojen, que se molestan porque no identifican los sentimientos o las emociones que están presentando en ese momento, incluso pueden tener altibajos emocionales muy fuertes, estar muy, 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 pero muy contentos sin ninguna explicación o muy, muy enojados. Papás y mamás, si su hijo o hija tiene más de una de estas señales que les acabo de mencionar, es muy importante que nos dejen sus comentarios y me escriban, de esta forma, en el siguiente programa yo les voy a compartir algunas estrategias pedagógicas para fomentar el aprendizaje de la lectoescritura y de las matemáticas. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el siguiente EducaTips. Y recuerda suscribirte a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube. ¡Hasta la próxima!
3: Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a su programa Educando en Son de Paz y en su sección, de las sabías? Gracias por acompañarnos, gracias a aquellas personas que se encuentran en sus casas viéndonos, por seguirnos en nuestras redes sociales, pero sobre todo por escucharnos. Hoy voy a compartir contigo el tema de regalos emocionales. Pero se preguntarán, ¿qué son los regalos emocionales? Pues bien, se los explico. Los regalos emocionales son aquellos detalles físicos en los cuales no invertimos ni gastamos nada. No nos genera ningún costo. Sin embargo, eh, estos tienen la capacidad de generar en nuestra mente un recuerdo memorable. ¿no? Es, eh, tienen esa capacidad. Y en la conciencia de las personas, de aquellas que las dan y las reciben. Estos regalos eh, tienen sensas brindan estas sensaciones de amor, ternura, bienestar, etc. El primer regalo que te comparto hoy es el tiempo, calidad en tiempo. Tenemos que detenernos un momento, pensar en que este día a día nos lleva a prisa en todas las cuestiones del trabajo, del estrés. Sin embargo, tenemos que pensar... El tiempo que le dedicamos a la familia, ¿cómo es el tiempo que me dedico a mí? Tenemos que hacer una pausa y reflexionar sobre eso. Cuando nosotros damos esa calidad de tiempo a nuestras familias, con nuestros hijos, es súper importante el que tú les leas un cuento, el que tú tengas una comida con ellos en familia, el que puedas compartir estos momentos para que queden en sus memorias, es muy importante. O cuando te das un tiempo para ti, una caminata, un salir a correr contigo mismo, reflexionar, es súper importante. El otro regalo es una sonrisa. Una sonrisa es un regalo muy contagioso. La sonrisa te invade, te llena de emociones. Cuando tú ves a un niño sonreír, es contagioso. Por lo tanto, tú tienes también que regalarle sonrisas, Regalasle sonrisas. Y te aseguro que quedarán en sus recuerdos. Un abrazo. El abrazo es importante eh, cuando nosotros nos acercamos a nuestros hijos y sentimos su piel. Sentimos esta unión de corazones. Y en esta unión de corazones les hacemos sentir a ellos, aquí estoy. Aquí estoy para amarte, para protegerte, para cuidarte. Otro de los regalos son las notas escritas. Las notas escritas son... Eh, algún modo que hemos ido perdiendo sin embargo es importante que tú en su momento puedas escribir una nota para tu hijo e hija si tú sales muy temprano si llegas muy tarde y no tienes tiempo de verlos una nota escrita en su pequeño buró o donde pueda ser fácil para ellos en el que les puedas comentar cuán importantes son para ti en el que le puedas comentar eh, que son importantes, que los amas, que los llevan en su pensamiento y que les deseas un excelente día. Yo te, te invito a que lo hagas. Y por último, lo que ya les he venido comentando, reflexiones y aplausos. Eh, los aplausos, eh, la valoración de sus logros es muy importante. Tenemos que valorar esos pequeños logros. Y a quién no le gusta que le aplaudan, a quién no le gusta que le valoren sus logros. Yo te invito y te dejo estos regalos emocionales para que tú puedas compartir con tus hijas e hijos y sonreamos más y hagamos menos cosas que no nos llevan a nada. Recuerda, un hijo amado es un hijo protegido. Nos vemos la próxima.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es José Luis, soy psicólogo en la Dirección de Educación Municipal. El día de hoy hablaremos sobre hábitos. Esto es, Educando por la Paz, por un salud y sin violencia. Los hábitos son una serie de comportamientos y actitudes que nos permiten alcanzar metas. Existen malos hábitos y existen hábitos para una vida saludable, que es en los que nos vamos a enfocar el día de hoy. Dentro de los hábitos para una vida saludable se encuentran los hábitos alimenticios y los hábitos que mantienen nuestro cuerpo en una forma óptima, que nos permiten Llevar todo esto que estamos aprendiendo a un nuevo nivel. Los hábitos de vida saludable están relacionados con el bienestar y nos permiten trabajar desde lo mental, lo social y lo cognitivo. Dentro de los hábitos de vida saludable, es importante que nosotros podamos incorporarlos en nuestras niñas, niños y adolescentes. Dentro de los hábitos de vida saludable, vamos a hablar sobre hábitos alimenticios y vamos a hablar sobre hábitos en nuestro cuerpo. Vamos a comenzar con los hábitos alimenticios, que atañen mucho a esto, a nuestra alimentación. Es muy importante que nosotros desarrollemos en nuestras niños, niños y adolescentes, hábitos alimenticios que les permitan incorporar diferentes elementos en su dieta, para que ellos puedan alcanzar un desarrollo óptimo en su cognición, para poder desarrollar y llevar su aprendizaje a otro nivel. Ahora, vamos a continuar con los hábitos para mantener nuestro cuerpo. Es muy importante que dentro de estos hábitos, para tener una actividad física correcta, ya que se complementa cuerpo, mente y alimentación, es muy importante realizar diferentes ejercicios. ¿Qué creen? Nosotros tenemos un blog en el cual vamos a desarrollar o tenemos grabados diferentes ejercicios desde casa para que niñas, niños, adolescentes y también nosotros como padres podamos trabajar esa parte y no tener un sedentarismo que nos ha orillado esta pandemia. Los hábitos para una vida saludable se pueden promover desde temprana edad, ya que nos permiten reforzar lo social, lo mental y lo cognitivo. Bueno, de mi parte será todo. Soy José Luis, psicólogo en la Dirección de Educación Municipal. Les recuerdo que nos sigan en nuestras redes sociales, nuestro canal de Facebook, nuestra página de YouTube y en nuestro blog, donde vamos a desarrollar los diferentes ejercicios que tenemos grabados para ustedes. De mi parte será todo. Les mando un abrazo a la distancia. Muchas gracias.
0: Hola, gracias por quedarse aquí en Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano. El día de hoy, porque ustedes nos lo pidieron, tenemos a un invitado súper querido para la sección de Conversando con... Nos lo habían pedido por sus mensajes, este, nos habían dicho que lo invitáramos porque es una persona súper cercana, está coordinando todo el programa de este, apoyos sociales del municipio y la verdad este, atendiendo estas peticiones que nos hacían vía mensaje. Hoy tenemos como invitado al director del, de Desarrollo Social del Ayuntamiento de San Luis, el licenciado Oscar Valle Portilla. Director, muchas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación. Qué bueno que esté aquí para que nos cuente un poquito de, de su historia inspiradora, pero también de todo lo que se está haciendo desde el gobierno municipal. Y bueno. A nuestra directora, Salia Martínez Navarro. Asa, Hola. Gracias por hacer posible estos espacios. Hola.
5: Hola, pues buenos días, Oscar. Gracias por haber aceptado la invitación. Efectivamente, eh, varios de los mensajes que hemos recibido nos han preguntado cómo va el tema de los programas sociales. Querían que te invitáramos al programa para que nos puedas platicar sobre esto. Y bueno, antes de iniciar, eh, yo te reconozco, Oscar, como un hombre comprometido, un hombre humano y sensible ante el bienestar social. Y esto es muy importante tenerlo muy presente porque sí necesitamos personas con estas características frente a estos puestos de tanta responsabilidad. Eh, y bueno, ahora vamos a continuar con la entrevista, pero primero quiero agradecerles a todas y todos que nos están siguiendo por sus mensajes cada ocho días, por sus agradecimientos, sus bendiciones, de verdad, muchas gracias. También les quiero comentar que todas las temáticas que nos han estado solicitando, como Crianza Positiva, eh, todo el tema de apoyo para aprendizaje de las niñas y los niños, son temas que estamos incorporando a las secciones, por favor, síganos, sigan pendientes porque todos esos temas los vamos a abordar. Muchas gracias por seguirnos. Y bueno, regresando acá a la entrevista, Oscar, gracias por acompañarnos. Muchas ¿Hablar? gracias por invitarme. Sí.
6: Eh, muy, muy contento de estar aquí el día de hoy con ustedes gracias. y este, los he estado siguiendo los programas. Felicidades por este espacio, creo que la gente lo pide y es muy importante que a través de la Dirección de Educación ustedes puedan transmitir todo esto y ahora más que nunca que los jóvenes y, y los estudiantes están en casa, que puedan tener un espacio para para poder entretenerse y poder aprender.
5: Claro. Sí, bueno, finalmente la línea eh, del gobierno municipal siempre ha sido la cercanía con las personas, estar cerca de las personas que nos necesitan y, bueno, eso es, buscar las estrategias, cómo, cómo acercarnos y cómo estar siempre presentes atendiendo sus necesidades. En ese sentido, Oscar, yo sé que... Muchísimo. Yo sé que hay muchos temas de qué hablar desde la Dirección de Desarrollo Social, muchos programas. Creo que hablar de bienestar social hoy en tiempos de una pandemia complica cosas, pero también nos compromete a mucho más. ¿Nos puedes platicar, por favor? Todo eh, de forma resumida, porque tampoco tenemos tanto tiempo. Esto nos lleva, nos llevaría mucho más. pero. Todo el tema de los programas, ¿cómo vamos con los programas? ¿Qué programas se diseñaron? ¿Cómo ha avanzado todo este? ¿Cómo ha sido el proceso de los programas sociales en la Dirección de eh, Desarrollo Social?
6: Mira, eh, a, a grandes rasgos, porque sí sería complicado eh, ahorita con el poco tiempo que tenemos explicarle a la gente paso a paso lo que hemos hecho. Lo que hicimos es, primero, es establecer una política pública de, que le llamamos nosotros transversal. De hecho, el programa se llama En Son de Paz y eso es específicamente lo que hicimos es a través de todas las direcciones del gobierno municipal, claro. es establecer esta política de este programa en son de paz que eh, como bien mencionas está en la dirección de desarrollo social pero también está en otras direcciones como la de educación, como la de cultura la de deportes y en algunas otras direcciones también como turismo lo han tomado y la idea es eso, la idea es llevar paz a las colonias la verdad es que la gente después de eh, estos años eh, que han vivido, lo que intentamos nosotros es recuperar el tejido social ...y lo hacemos a través de todas las acciones de gobierno. Y como bien dices, eh, el presidente municipal Javier Nava... ...lo que nos ha pedido es estar en la calle... cercanía con la gente... ...y estar resolviendo los problemas directamente. Entonces, todos los programas sociales... ...se enfocaron en esta estrategia... ...y que tiene que ver también con la transparencia... ...y tiene que ver con eh, el manejo de los recursos públicos. entonces este, Y también lo que llamábamos nosotros... ...el manejo político de los programas sociales... Entonces, la verdad es que después de ya casi dos años de trabajo, podemos decir que es un éxito. El programa es muy bien recibido por la gente. Eh, tenemos al día de hoy 20.000 familias beneficiadas en Son de Paz en apoyos y tenemos 5 mil familias beneficiadas en Son de Paz con el programa de Piso a Techo es tu Derecho. Y eh, un anuncio que quiero hacer aquí, en las próximas semanas eh, estaremos ya iniciando el programa de Piso a Techo es tu Derecho 2020 en donde apoyaremos a 5.000 familias adicionales. Entonces lo que queremos es, es eso, es llevar el bienestar a la gente, es eh, ayudar a la gente de acuerdo a sus circunstancias y por supuesto es eh, brindar el apoyo a quien más lo necesita. Entonces de eso se trata en Son de Paz, que es una política transversal. ...y que llegue a la gente y a los hogares de, de todas las potosinas y potosinos.
5: Muy bien. Oscar, yo recuerdo el año pasado... ...estuvimos prácticamente medio año con nuestro alcalde... ...entregando becas para niñas, niños, adolescentes... Eh, ...tengo entendido que se entregaron más de 20 mil... ...no sé si estoy en el número correcto... ...más de 20 mil becas, el, el programa de piso a techo... Eh, todavía por ejemplo hay personas interesadas en los programas todavía podrían sumarse a estos programas es tiempo aún ¿cómo podrían acercarse? ¿Cómo? hay muchas personas que, que requieren de este apoyo, ¿Qué, ¿qué podríamos hacer en este caso?
6: Mira, efectivamente tenemos eh, 20.000 apoyos están divididos en tres eh, segmentos eh, primero es el adulto mayor más de 60 años después tenemos otro segmento de jefas y jefes de familia que son eh, personas que viven en circunstancias eh, yo le llamaría especiales, que son madres solteras o gente con ingresos eh, muy bajos a los que le, el programa apoya, pero en Son de Paz está dirigido principalmente a los niños y niñas.
5: Maravilloso.
6: Esa es, esa es la apuesta del gobierno. Eh, ¿A qué me refiero con ello? La mayoría de los apoyos, más del 60% de los apoyos está dirigido a las niñas y los niños de San Luis Potosí y tiene que ver con educación. Los requisitos que pedimos es que estén estudiando, y que tengan 8 de promedio. Entonces, todas aquellas personas que están estudiando tengan 8 de promedio y aparte tengan estas eh, circunstancias especiales que necesiten el apoyo, es a donde estamos enfocando nosotros los apoyos este, de desarrollo social. Entonces, sí, es un vínculo con educación muy fuerte claro. porque la apuesta es esa, la apuesta es en el binomio que sea educación y que sea eh, lo que le llamamos nosotros actividades extraescolares. Sí que tiene que ver también con un tema de educación, que tú también estabas ahí vinculada sí. en Son de Paz, eh, invitando a los niños a estos eh, talleres, que no eran actividades similares a las que tenían en las escuelas, sino algo más atractivo para ellos, Así en donde es. pudieran aprender cosas distintas, y también tener la ruta de cultura y la ruta de deporte, claro. en donde los niños lo que vamos a hacer es que los vamos a llevar en estas tres fases, para que tengan estas experiencias extraescolares. Claro que lamentablemente ahorita por la pandemia, ahorita estamos algo detenidos, pero estamos ya muy organizados y listos para dar ese paso en cuanto tengamos las condiciones de salud.
5: Claro. Y esto es bien importante a todas las personas que nos siguen que lo sepan, porque hablar de educación es hablar de un desarrollo integral. Y esta situación de las becas fue grandioso porque además el hecho de que las niñas y los niños puedan estar asistiendo en las tardes a actividades deportivas, culturales, educativas. Esto habla de esta eh, integrabilidad de la educación. Sí. Entonces, eh, perdón, yo Sí, sí,
0: este, como lo comentas muy bien, Asa, a mí me encanta esta visión que se ha implementado desde el gobierno municipal de apoyar desde las distintas áreas deporte, educación, dar oportunidades reales de desarrollo a las personas del municipio pero en ese sentido, sabemos, director, que usted es súper cercano a la gente, estuvimos ahí visitando varias colonias antes de que pasara todo este tema de la contingencia, pero a mí me gustaría preguntarle, ¿cómo se siente Oscar en lo personal, cuando antes de que nos cayera toda este, esta situación de la pandemia? ¿Cómo se sentía este, Oscar Valle entregando los apoyos, sabiendo que con las entregas de las tarjetas era darles oportunidades de desarrollo reales a las personas? ¿Qué, qué pasaba en usted?
6: Mira, la verdad es que es muy satisfactorio, porque una cosa es hacer un proyecto, un programa, diseñarlo y otra cosa claro. es ejecutarlo. Y la verdad es que había mucha incertidumbre porque no, había, eh, no teníamos un antecedente de un programa así. Había muchos apoyos de diferentes eh, tipos, eh, revisamos lo que sucedía en otros países, claro. lo que había pasado en México en el pasado, todo lo que eran los programas federales. Y la verdad es que el programa está, eh, digamos, dirigido hacia la atención a las personas. Los apoyos son constantes por la atención que se tiene que dar a la gente. La realidad es que si uno apoya a la gente económicamente, sí le ayuda, claro. sí es una ayuda que, que sirve, pero no es la solución. Entonces, por eso está este tema de la corresponsabilidad que llamamos nosotros con la gente. O sea, el esfuerzo que hace la ciudad de pagar los impuestos y con ese dinero nosotros tener la oportunidad de apoyar a estos jóvenes, ellos tienen que retribuirle a la ciudad. Y parte de, de eso es que ellos sigan estudiando ...y sigan participando en las actividades en la tarde. Entonces, por eso es la exigencia de que ellos... Eh, ...se vinculen a las actividades extra, eh, escolares... ...para eso, para que no estén en las calles... ...siendo víctimas de la delincuencia... ...y no este, tengamos los problemas sociales... ...de inseguridad que tenemos.
5: Yo creo que algo muy importante... ...que también es, es este, necesario eh, rescatar... ...es el tema de la cultura de la paz... ¿no? ...que es la bandera que lleva nuestro ayuntamiento... Este, nuestro gobierno, el poder decir, vamos a generar una cultura de paz, vamos promoviendo la paz a través de todas estas acciones. Eh, este año, bueno, toda todo esto que acabamos de hablar fueron los beneficios que se generaron el año pasado. En este año, que tenemos además un año complejo por el tema de la contingencia, ¿cómo se han dado las cosas este, desde este tema del bienestar social, Oscar
6: Mira, ahorita estamos este, listos, eh, hemos hecho todo lo necesario para estar en condiciones de poder dar el segundo paso, claro. que es el tema ya de, de lo que es la atención directa y en cuanto a talleres y en cuanto a clases. Eh, otro de las partes importantes es la inversión en infraestructura que estamos haciendo. Sí. Y la inversión en infraestructura tiene que ver con los espacios públicos. La paz la vamos a lograr cuando recuperemos los espacios públicos. Lamentablemente nosotros al momento de recibir la administración y ustedes son testigos claro. eh, había espacios públicos que no estaban eh, siendo administrados ni controlados por el ayuntamiento al día de hoy ya podemos decir que todos esos espacios ya los recuperamos y les estamos invirtiendo dinero para que la gente que nos visite tenga condiciones dignas de poder disfrutar de estos espacios públicos ahorita estamos aquí en la unidad deportiva Topacio ustedes Así pueden ver fue remodelada pues tenemos eh, una cancha de, este, digamos, con pasto sintético de primera calidad. Estos espacios son, la verdad, muy buenos. Los baños en una extraordinaria este, calidad también. ¿Por qué? Porque lo que queremos es darle a la gente la oportunidad de que tenga estos espacios que compitan con cualquier otro. Claro. Y que la gente se sienta eh, contenta, se sienta orgullosa de estar aquí y de pertenecer a estos espacios públicos entonces ahorita lo complicado es el tema de salud con la pandemia claro, sí. pero estamos seguros que vamos a salir de esto eh, esperemos que pronto la curva baje y que nos permita empezar a hacer nuestra vida en esta nueva normalidad y que nos permitan estar eh, ya invitando a la gente a participar en todas las actividades educativas, culturales y deportivas que tenemos ya listas para ellos claro. y estoy seguro que si ahora es un éxito en Son de Paz en los programas sociales, cuando vengan las actividades y vea la gente de lo que se trata Todavía va a estar más contente, más satisfecha de este programa.
5: Claro. Tenemos una inversión muy importante en temas de infraestructura, eh, de los espacios, de los espacios deportivos, de los centros de desarrollo comunitario. Y es muy importante también hablar de esto porque en estos centros comunitarios se generan acciones padrísimas. Realmente hay muchas personas trabajando ahí, equipo de la Dirección de Desarrollo Social para apoyar a las personas a desarrollar diferentes capacidades. También esto ustedes lo están trabajando, ¿verdad, Oscar?
6: Sí, y de la mano también con ustedes, con educación, sí. con cultura y con deporte. Eh, sí. Estos espacios eh, lo que tienen son diferentes, eh, digamos, eh, es, eh, di diferentes talleres. Un centro de desarrollo comunitario puede tener áreas deportivas, áreas culturales, áreas educativas. Y lo que estamos haciendo es vinculando todas las direcciones para que esos espacios sean explotados y la gente tenga no nada más el espacio, sino tenga el maestro. Eh, les doy otro dato importante. Eh, desde que se entró esta administración, hay más de 130 eh, instructores y maestros deportivos. La dirección de deportes no existía, se creó. Y la verdad es que eh, eso es lo más importante, el trabajo con la gente. ¿Y quién lo hace? Claro. porque de nada sirve tener los mejores espacios si no tienes a la gente que dirija a quien está haciendo la actividad. Entonces, este otro tema de infraestructura que decía Salia, eh, la Dirección de Desarrollo Social tiene tres centros de desarrollo comunitario, perdón, 13, de los cuales ya tenemos remodelados tres y este año estamos remodelando 10. O sea, para diciembre de este año, todos los centros de desarrollo comunitario van a estar remodelados.
5: Muy bien.
6: Y este, también se están remodelando 10 unidades deportivas, ya se habían remodelado cinco y el año pasado se hicieron dos nuevas. Este año vamos a hacer otras dos. Entonces, la idea es que en todas las direcciones vayamos teniendo más infraestructura de estos espacios para poder nosotros brindarle a la gente eh, esta oportunidad de que puedan eh, esparcirse en estos espacios. Claro. Y la idea es, repito, es que los jóvenes, las niñas, los niños estén en esos lugares. Claro y estén guiados por gente capacitada. Sí. Entonces, estamos seguros que una vez que empiecen estos eh, espacios a abrir sus puertas a toda la gente, eh, estamos seguros que va a ser un éxito el programa y la gente va a, se va a sentir parte del programa en Son de Paz.
5: Claro. Y finalmente, todas estas acciones se traducen en uh -huh. bienestar. Eh, Oscar, para ir cerrando con este espacio... Lecciones aprendidas, brevemente. ¿Cuáles son estas lecciones que, que se han venido aprendiendo en este, en este proceso, en, este, en esta grandiosa experiencia que nos ha tocado vivir?
6: Mira, la primera es que eh, para ejecutar cosas en el sector público
7: eh,
6: cuesta tiempo, sí, claro. más que dinero. El tiempo es fundamental y la verdad es que si uno no tiene la idea del programa muy clara, este, será imposible haber logrado lo que logramos. Eh, eso es importante porque uno piensa que puede hacer los cambios bien rápido y la realidad es que de, si quieres hacer los cambios y que sean buenos cambios para la ciudad, este, toma su tiempo a hacerlos pero ya lo logramos, ya estamos en la ruta de eh, empezar a ejecutar estos beneficios directos la verdad es que el proceso de bancarización de los apoyos sociales fue un gran reto eh, el mismo banco nos dijo que no tenían un antecedente de esto, nunca lo habían hecho y la verdad es que nunca lo habían hecho porque nadie quería la transparencia que tenemos ahora. Claro. A nadie le convenía. Hoy la gente puede estar segura, toda la gente que nos escucha, que nos ve, que todo el dinero que se deposita en desarrollo social y que va a la gente no tiene intermediarios. Claro. Aquí no hay negocios, aquí no hay moches, aquí no hay nada, porque ese dinero se deposita en cuentas bancarias y esa gente que exista. El sistema bancario no te permite tener fantasmas. Entonces eso también nos limpia de las listas, estas famosas que eran puros cuates y puros... Eh, ...amigos que se repartían el dinero público... ...aquí se acabó... ...ahora, costó mucho tiempo y mucho trabajo... ...sí, pero ahorita comentaba... ...antes de que empezara el programa con Azalia... ...próximamente viene el cuarto depósito de este año... Que ...son depósitos bimestrales... ...y la verdad es que se hace en un solo clic... ...20 mil apoyos distribuidos en un solo clic... ...que hoy en temas de, en temas de pandemia pues es una bendición porque no tenemos que reunir a la gente para entregárselo. No. Lo reciben en una tarjeta bancaria, ellos tienen una cuenta bancaria, a su nombre, y esto nos da una tranquilidad este, el poder ayudar a la gente sin tener que exponerla. Entonces, también, eh, gracias a esto, nos hemos evitado muchos problemas que si no hubiéramos hecho este trabajo desde el inicio de la administración, pues ahorita estuviéramos, imagínense, juntando a la gente para entregárselo y yeah. exponiéndola, ¿no? Entonces, este, pues eso es lo, el gran reto que viene eh, ya la ejecución de lo que son las actividades, pero estamos seguros que nos va a ir muy bien.
5: Sí, yo estoy segura que sí. La verdad es que la transparencia, la rendición de cuentas, el trabajo cercano, la cultura de la paz, esta... esta... Eh, esta, eh, generar estar eh, permanentemente generando acciones en favor de las personas es lo que estamos trabajando desde el gobierno municipal es la, la, la línea que tenemos de trabajo con nuestro eh, presidente municipal entonces eso es lo que estamos haciendo y lo estamos haciendo con mucho amor con mucho compromiso con mucho trabajo pero para eso estamos no entonces seguramente los eh, los resultados se seguirán viendo y muchas gracias, muchas gracias, Oscar, por haber aceptado. Eh, escríbanos, por favor, mándenos sus mensajes, manden sus preguntas, le haremos llegar todo al licenciado Oscar Valle. Estaremos en contacto con ustedes. Si hay algún tema específico, te lo haremos llegar, claro que sí. porque hay muchas personas que nos escriben, eh, que nos están siguiendo. Muchas gracias por eso, George.
0: Agradecer, qué bueno que lo mencionas a estas líneas, estas formas de implementar las políticas públicas de, del gobierno municipal con transparencia, rendición de cuentas, dando oportunidades de desarrollo integral. Es el trabajo del gobierno, del gobierno municipal y pues nosotros este, hemos colaborado de la mano, hemos estado en los eventos y creo que invitar también a la ciudadanía que, que sigamos trabajando de esa manera siendo cercanos ahora con este tema de la contingencia, siendo cercanos a la distancia y pues bueno, agradecer el, el que nos haya aceptado la invitación. Claro. Muchas gracias, director, por estar sí. aquí.
5: Y yo agregaría algo, perdón, claro la corresponsabilidad.
0: corresponsabilidad.
5: Siempre unidos, vamos juntos en la transformación de nuestra ciudad, en la transformación de nuestro país. Vamos juntos.
6: Muchísimas gracias por la invitación, saludos a toda la gente que nos está viendo y escuchando. Y eh, avisar, eh, nada más confirmarles que cualquier eh, duda que tengan o que quieran participar en los pro, eh, programas de desarrollo social, los invitamos a ir a la unidad administrativa, a la dirección de desarrollo social. Ahí con mucho gusto los atendemos y este, puedan participar en estos programas.
5: Muy bien. Muchas gracias. Gracias a, usted. a ustedes. Gracias. Aquí seguimos, educando en son de paz, un compromiso de corresponsabilidad con sentido humano. Y, Te y la bueno, gané. Antes
0: de despedir, <risas> sí, ya saben, Pero también antes de despedir, este, nos habían pedido un reto por ahí este, a propósito de, de la contingencia y para cuidarnos todos y todas. Muy Entonces. Bien. Este, nos unimos al eh, Cubrebocas Challenge, invitábamos a todas las personas claro, claro a que, que sí. nos manden sus fotos con, usando su cubrebocas, atendiendo a las medidas y disposiciones sanitarias, mándenos sus fotos, estamos aquí, este, las vamos a recibir y las estaremos compartiendo. Yo me sumo
5: al reto, Oscar, ¿te sumo al reto? ahorita lo voy a mandar. Muy bien, vamos sí. a sumarnos al reto.
0: Y pues bueno, ahora sí despedir, muchas gracias. Este, vámonos a la siguiente sección aquí en Educando en Son de Paz, un ejercicio de corresponsabilidad con sentido humano.
5: Hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Hola, regresamos a En Nuestra Ciudad. En Nuestra Ciudad, el gobierno municipal, a fin de evitar contagios por COVID-19, realiza la sanitización de plazas públicas, mobiliario urbano y plazas, bueno, espacios públicos municipales. Si no tienes que salir, quédate en casa. En nuestra ciudad se están encontrando miles de cubrebocas tirados en las vías públicas de San Luis Potosí. Por favor, sé responsable, consciente del daño que esto puede generar a nuestra capital potosina. En nuestra ciudad, el Gobierno Municipal realiza obras de infraestructura de movilidad, como lo es la ampliación del puente Pemex, la construcción del puente Rocha Cordero, que tendrá un gran beneficio para las y los potosinos. En nuestra ciudad, el Gobierno Municipal, a través de las diversas direcciones del Ayuntamiento de San Luis Potosí, implementaron cuadrillas en el mercado de las vías. Algunas de las actividades que realizan es la entrega de gel antibacterial a todas las personas, el, la entrega de cubrebocas a las personas que no lo están utilizando irresponsablemente y también realizan una explicación del por qué tenemos que hacer el tema de la sana distancia. Por favor, no lleves a estos espacios públicos a niñas y niños y ni tampoco a personas adultos mayores. Sé responsable, cuídate, cuidémonos. Esto es En Nuestra Ciudad.
8: ¡Hey! ¿Qué tal? Muy buen día, Cooperalovers. Mi nombre es Rey y esto es Cooperando Con. Ahora, ¿tú qué haces aquí? Ah, mira,
9: te vengo a contar una historia de una niña que se llama Roxana.
8: Ah, sí, de hecho sí me acuerdo. Son de las escuelas a las que hemos atendido, ¿no?
9: Exactamente. roxanne es una niña que como muchos otros niños y niñas tiene problemas con sus amigos, no la escuchan, con sus papás, que a veces no le ponen la atención que, pues, que ella necesita y necesita expresar muchas emociones. A través de esto, ella fue a la habitación de su mamá y empezó a buscar ahí a ver con qué se entretenía hasta que encontró una guitarra.
8: Después pasó algo muy interesante.
9: Pasó algo que ella empezó a buscar en YouTube, algunos tutoriales de cómo tocar la guitarra, y se empezó a acercar con gente que también sabía tocar la guitarra y con personas que componían canciones. A través de eso, ella compuso una canción.
8: Oh, órale. De hecho, creo que sí, y si mal no recuerdo, creo que te había dado una carta, ¿no?
9: Me dio una carta con la canción.
8: Mira. ¿Traes la carta? De pura aquí, casualidad. Aquí la traigo. Sí, sí, cierto. Y de hecho, está arrugada pues ya tiene tiempo que... Que no la dieron, ya me acordé, ya me acordé de la canción. Mira, no sé, ¿qué te parezca si el día de hoy tocamos esta canción, Germán?
9: Me parece perfecto, vamos a tocarla y Ajá. a ver qué tal nos sale.
8: Y aprovechando que traes la tuba. Muy Ajá. bien, pues vamos a darle, deja, hoy por la guitarra. Perfecto. Muy bien, déjame ver, déjame ver si más o menos me acuerdo. Creo que va más o menos así, ¿no?
7: Un, dos, tres, cuatro.
8: Solo se me ocurre algo para expresar Lo que yo les quiero contar A través de experiencias fui Descubriéndome a mí Entonces y cuando desde entonces escribí.
7: Desde ahí tomé la decisión
8: de escribir desde mi corazón. Muy bien, sabes que, de hecho, no me acordaba de esa canción, pero ahora que la tocamos, me acordé de algo muy importante, Roxana hizo algo bastante valioso. Si bien era una niña que no era escuchada, ella encontró la manera de ser escuchada. Y algo muy importante también, encontró que ella tiene el derecho a sentir y tiene el derecho a expresar. Y eso muy pocas personas lo saben. Entonces es bastante valioso. No sé qué piensas, Germán.
9: También a los niños y niñas que nos están viendo, los invitamos a que expresen lo que quieran sentir a través del arte no solo de la música, sino también de la poesía, de la pintura, de la danza, de lo que ustedes quieran. Hay muchas oportunidades de expresarse y muchas maneras de que los escuchen. Solo tienen
8: que comunicarlo. Exactamente. ¿Y saben qué? De hecho, esta no es la canción final. Todavía hay más tramo de la canción. Nos vemos en la
9: siguiente emisión para ver cómo acaba, qué más sigue. Y de igual forma les recordamos estar en nuestras redes sociales pendientes en el programa Educando en Son de Paz de la Dirección de Educación Municipal.
8: Muy bien, eso es todo, Cooperalovers. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Hey, ¿qué onda? ¿Les gustó el programa del día de hoy?
0: Las y los invito a quedarse en las siguientes emisiones. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció la entrevista con el director Oscar Valle? sin duda una persona que transmite su compromiso, cercanía y responsabilidad de trabajar constantemente por brindarnos oportunidades integrales de desarrollo. En ese sentido y aprovechando también el espacio, quisiéramos desde el programa agradecer, felicitar y reconocer el trabajo que hacen las personas eh, dedicadas a los servicios médicos por atender y continuar trabajando de manera constante durante esta contingencia que afrontamos. Es un trabajo digno de reconocer y por tanto, y para atender y hacer más fácil su trabajo, invitar a toda la ciudadanía a atender las medidas y disposiciones sanitarias. Quedémonos en casa mientras todo esto pasa. Lavémonos constantemente las manos, usemos cubrebocas, entonces desde el gobierno municipal las y los invitamos a atender y tomar estas medidas. También eh, comentarles finalmente que eh, agradecemos profundamente a las personas que nos ven constantemente, sigan dejándonos sus comentarios en nuestras redes sociales, compartan nuestras publicaciones, ayúdenos a que todo este contenido llegue a más personas y bueno... Esto ha sido una misión más de Educando en Son de Paz. Un ejercicio
8: de corresponsabilidad con sentido humano. Si ustedes nos lo permiten, se las podemos mostrar en el próximo canal. Mejor dicho, ay no, me
7: voy a